0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous
2: allez bien, et j'espère que tu vas bien Pépé Je suis en pleine forme Arnaud, je suis ravi de te retrouver, je suis ravi de vous retrouver.
0: Aujourd'hui on va parler du QD OLED, alors c'est la nouvelle technologie dont tout le monde parle en 2022 pour les téléviseurs, et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Eh bien vous nous avez posé toutes vos questions sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner par ailleurs, et je vais les poser à Pépé. C'est parti On en parle, parle. 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 c'est le sujet de la semaine par l'équipe de Franck Allez, c'est parti, première question Pépé. Déjà, quelle est la différence entre le QD OLED et l'OLED Alors, à la base,
2: ça reste une technique OLED. Que les gens soient clairs, pourquoi ça s'appelle le Quantum Dots OLED, c'est que c'est de l'OLED. Mais euh, l'OLED, on sait qu'il a quelques caractéristiques qui peuvent un peu effrayer le challenge. On sait très bien que c'est quelquefois un peu compliqué d'avoir des téléviseurs OLED qui ont une grosse luminosité. C'est toujours inférieur aux téléviseurs qui sont LCD ou mini-LED. Bah, la, la différence, bah, c'est qu'en effet, les téléviseurs qui sont LCD ont un rétroéclairage. Donc on a une lampe derrière. Donc c'est facile, c'est comme une diapositive. On balance de la lumière et y a le LCD qui est devant. Voilà. Donc on peut atteindre 1500, 2000 candélas, puisqu'en effet on pousse. Du coup, le LCD a du mal à faire du noir. Parce oui. que derrière, il y a toujours un endroit où il va y avoir des, 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 des LED allumés, des, des mini-LED, et on a du mal à, à dézoner ces endroits là Tu vois, des chevauchements. Ça fait que le, le LCD a du mal à faire un noir profond, tandis que le LED n'a pas de rétroéclairage. Donc il doit tout fabriquer lui-même. Donc chaque pixel est indépendant chaque, chaque groupe de pixels, en effet, est parfaitement indépendant. Ça fait que l'illumination le, le, se fait directement par les pixels. Il n'y a pas de rétroéclairage. Donc de ce fait, comment est-ce que tu fais pour avoir en même temps toute cette patate euh, alors qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Donc, les dalles, les dalles OLED ont d'autres caractéristiques, en effet, puisque le ratio de contraste est magnifique, puisqu'il suffit d'éteindre les diodes, mais elles ne peuvent pas délivrer 1500, 2000 candéla parce qu'elles sont limitées, parce qu'elles fabriquent leur, leur propre lumière.
0: Donc, ce qui fait que la solution, c'est le QD OLED ou
2: pas Alors, que la différence principale entre l'OLED et le QD OLED, c'est qu'on fait intervenir dans le QD OLED des nanoparticules uniquement pour créer le, le vert et le rouge.
0: Mais j'ai pas compris pourquoi ça pouvait être plus
2: lumineux. Parce que les néo-particules sont des sortes d'amplis. Ah. C'est-à-dire qu'elles ont une fonction qui existe également sur le, sur le LCD, c'est qu'elles sont, elles sont un boost. C'est-à-dire qu'elles fabriquent une, une colorimétrie au passage de la lumière, mais en même temps elles contrôlent, elles, elles diffusent plus, elles boostent. Et en même temps, le truc, c'est qu'on en, a enlevé la grille il n'y a plus cette grille, euh, ce filtre RVB blanc de, devant, devant l'OLED. En enlevant la grille, on gagne de luminosité parce qu'il y a une étape en moins. Et ça atténue également l'angle de vision parce que du coup, l'OLED, même si c'est un angle de vision qui est très très large, il y a cette grille qui est placée devant l'émission. Eh oui. Donc quand on enlève la grille et qu'on se contente de dire les diodes fabriquent directement euh, le, le, les lumières, la lumière et les couleurs au bord directement de la dalle, tu te mets en même temps dessus et tu as une luminosité, une luminosité qui est plus forte, tu as un angle de vision qui est plus large. Directement.
0: Donc c'est de l'OLED mais c'est quand même vachement différent.
2: Bah, c'est très différent puisqu'on a, on a mis quelque chose qui n'existait pas sur l'OLED. Le c'est à dire qu'on l'a coiffé de nanoparticules qui permettent de, ré de réagir à la lumière sans qu'on ait à mettre un filtre RVB sur la dalle.
0: Alors Pépé juste j'ai besoin d'une précision. Qu'est-ce que les quantum dots, ces points quantiques là Comment, à, Ça ressemble à quoi et ça sert à quoi
2: Alors ça a été euh, promotionné et vanté bien sûr euh, par Samsung. Ce sont des, des nanoparticules oui. dont le rôle est de réagir au passage de la lumière. C'est-à-dire qu'en effet, imagine, tu as euh, ces nanoparticules euh, dans, dans un bocal devant toi et tu vas mettre une, un flux lumineux, bah tiens, ça peut être rouge, ça peut être vert, ça peut être bleu. Elles sont, elles sont entrées, pas programmées. Elles doivent réagir au passage de la lumière et créer une, 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 une couleur, créer un boost. Et ce que fait Samsung, avec la plupart de ses téléviseurs, qui sont donc QLED, c'est qu'ils utilisent justement ces, ces nanoparticules pour créer le, le blanc le plus parfait pour rétroéclairer au mieux une dalle LCD, pour que ce soit le blanc le plus pur. Donc ils sont utilisés comme ça pour le faire. L'idée pour Samsung, c'est de se dire, nous, on prend là-bas, d'avoir uniquement des diodes organiques bleus. Donc il n'y a que du bleu si on enlève tous les artifices. Donc du rouge, on va programmer des nanocristaux pour qu'au passage de la couleur bleue, ils fabriquent du rouge. Au passage de la couleur bleue, ils vont fabriquer du vert. Et le, le bleu on laisse tel quel, comme ça va un RVB les, à la fin.
0: les diodes sont à la base bleues, bleu. mais elles sont recouvertes de nanoparticules il y a un, qui un, va transformer cette lumière bleue il y a en une lumière voilà, rouge Voilà, euh, Elles sont placées en triangle et tu as en effet des nanoparticules
2: qui elles euh, voilà, vont modifier euh, le spectre colorimétrique pour balancer euh, les deux couleurs manquantes autour du bleu. Tout simplement, oui le vert est en haut et vous avez donc le bleu et le rouge en bas, c'est un triangle.
0: Alors que sur de l'OLED classique, on est sur un carré. Rien à, oui rien à voir avec on ça. On est
2: deux verts et un rouge un bleu. Oui parce que il y a le, le OLED, il y a du white OLED, mais il y a une grille, c'est une grille qui est devant. Là il y a plus de grille. c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plus de gris. Le cul led se
0: base sur, sur du bleu uniquement à l'émission. Voilà. CP, question qui suit, est-ce que cette technologie révolutionnaire impressionnante que tu me parles,
1: Pour Power 2023 award information, jdpower.com. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
0: Améliore euh, la qualité de l'image par rapport à un OLED. Alors, j'ai testé les deux. C'est pour ça que j'ai dit que ça serait bien qu'on fasse cette
2: émission. J'ai donc testé le modèle Samsung, qui est donc le S95B. Et j'ai testé le modèle Sony, le A95K. Alors, la promesse... Avant que je, je... Rapidement, les promesses étaient, de la part de Samsung en tant que telle, d'avoir une luminosité qui pouvait dépasser celle des OLED classiques. Dans les deux cas, c'est vrai.
0: Alors dépasser les OLED classiques, en termes de quoi
2: En termes de luminosité, dans ah le oui. candela. Ils ont dit on fera plus que les OLED classiques en candela et le spectre de colorimétrie sera meilleur sur ce qu'on appelle le REC 709 ou bien le BT-2020 dans des larges espaces colorimétriques. Les deux téléviseurs que nous avons mesurés avec Sylvain dépassent les OLED actuels. Le truc, c'est que des deux téléviseurs testés, celui qui a vraiment creusé l'écart, c'est le Samsung S95B. Pour les gens qui nous regardent, il atteint 1070 candela, ce qui n'était jamais arrivé. Par rapport à un OLED classique qui en général en moyenne à 900, ou 880. Ah oui. Le, par contre, le LG G2 atteint 980. Ah oui,
0: à, à peine 100 de plus.
2: Quoi. Et le Sony est en dessous des 1000.
0: Le alors, QD OLED de Sony est en dessous des 1000. Alors, Pépé, j'ai deux questions qui s'enchaînent. Est-ce que si j'ai déjà un OLED et que je compte changer de télé, je dois aller vers QD OLED pour m'améliorer ou est-ce que si j'ai envie de changer de TV mais que j'avais euh, un peu euh, quelque chose qui date de 10 ans, est-ce qu'il faut que je m'oriente vers cette techno Est-ce qu'il faut que j'attende encore 5 ans pour que ça se, ça se fasse Le truc c'est que à mon
2: sens, le gap n'est pas suffisamment important pour moi à la génération 1 du QD OLED pour se dire, ah bah euh, moi je regarde plus un OLED de ma vie, ah mais non mais je veux que du QD OLED. non Non, non, ouais. non on est, mais il faut savoir qu'on est sur quelque chose qui, qui est lancé et qui est lancé de façon anonyme c'est-à-dire que, n'oublions pas que... Limite ils font leurs essais en fait Oui mais le, les deux modèles QD OLED sont dans les Enfin, pas dans le cas Samsung, le modèle QD OLED de Sony est dans la gamme OLED. Personne, si on le sait pas, personne sait que
0: c'est un QD OLED. On le vend, il est plus cher. Ah oh bah, il sonne un OLED en mieux, qui fait du truc mieux. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Ouais, ouais. Allez, Pépé, dernière question, mais je pense que j'ai la réponse. Est-ce que le QD OLED réduit le problème de marquage Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Ah bah, tu m'étonnes, revient. <rire> Parce, Parce que, que c'est une grande peur, quand même, quand on achète un OLED. C'est pas une grande peur, c'est LA peur. Bah, le QD OLED étant basé sur une diode organique, OLED, aucune différence. Donc, a priori, il y a les mêmes risques de marquage, ouais. juste les constructeurs mettent en place des systèmes anti-marquage, quoi. Les mêmes
2: que sur les téléviseurs OLED classiques. Voilà. Puisque c'est la même technologie, c'est toujours des diodes organiques, sauf que d'un côté, on a une grille RVB plus blanc dans le cas de OLED classique, et de l'autre côté, on n'a plus la grille, on l'a virée, et on rajoute uniquement les, les nanoparticules pour fa fabriquer les couleurs. C'est tout, que euh, quelque part, on, on, on a les mêmes risques de marquage. Exactement. Et bon, c'est bon, pour pas ça pas. que les téléviseurs QDLED ont les systèmes anti-marquage classiques. S'il n'y avait plus de risques, ils ont enlevé les systèmes anti-marquage.
0: Pépé, oh. dernière question. Quoi penser du QDLED Est-ce que toi, c'est une technologie qui t'émerveille te, qui Est-ce que tu es optimiste Est-ce que c'est quelque chose qui va être lâché dans les prochaines années Est-ce que c'est voilà, -ce est le futur ou est-ce que, bon, bah, ils ont tenté Pourquoi pas Merci Arnaud. <rire> Quand tu me dis merci, souvent, ça veut dire. Tu m'as foutu dans la merde avec ta question.
2: J'assume tout moi, hein, j'assume tout. Oui. Donc moi tu me dis, on a, on a inventé un truc, de la, un truc autour de la technologie du je vais dire, ah, ça me fait kiffer, ça me fait rêver. Par contre je me mets à la place des gens, est-ce que le gap est important Non. Est-ce que les téléviseurs sont des hauts de gamme Oui. Est-ce qu'ils sont décevants Non. Donc en effet, je reste dans l'expectative d'avoir des nouveaux modèles, d'autres gammes, pour savoir est-ce que ça sera malgré tout des hauts de gamme isolés, genre ils en sortent un par un pour coiffer une gamme, moi, je pense que n'importe comment, il n'y a aucun risque avec ces produits. Ça reste de l'OLED, euh, comme les autres OLED, sauf qu'on a boosté certaines caractéristiques et qu'on a essayé de parer certains problèmes, dont lanti reflet dont la luminosité qui est un peu boostée sur le Sony, un peu plus sur le Samsung. Mais on n'est pas en train de foutre les lunettes de soleil en disant « Ah oh, tiens, ils sont révolutionné l'OLED !» Ah bah tiens, elle m'a manqué plus que ça. Non, ils n'ont pas révolutionné, ils l'ont fait évoluer. Là on est sur la première version. Ouais. il faut attendre la deuxième. Déjà c'est super encourageant, c'est-à-dire que les mesures sont super. Les confrères américains ont vu que, que ça va vraiment progresser, que c'était vachement bien. Moi je reste toujours, c'est les premiers. Et même moi j'ai pas de recul. Le produit, en fin de compte, moi je l'ai eu 15 jours à la maison, je ne l'ai pas eu 6 mois. Tandis que les autres OLED que j'en ai testé, qui sont restés à la maison un, un, un mois, deux mois, trois mois, 4 mois, 5 mois, là, pour le moment j'ai peu de recul. Ce qui me manque, c'est le recul d'au moins 6 mois avec un produit.
0: À moi, en fait. Mais on attend de voir ce que les marques vont en faire. Est-ce que ça va être des vraies gammes QD OLED et des gammes OLED, est-ce que ça va être juste un pour dire bonjour
2: Un pour dire, regardez l'autre gamme
0: Voilà. Écoute Pépé, merci pour toutes ces infos, franchement j'ai appris énormément de choses, je sais pas si chez vous vous étiez au courant de tout ce que, ce, que, ce que ça représentait le QD OLED, mais en fait c'est beaucoup plus loin que juste une nouvelle techno quoi, c'est toute une stratégie, c'est euh, voilà, hyper intéressant. Bon, en tout cas on te retrouve sur ta chaîne YouTube où tu parles des téléviseurs QD OLED, tu les as testés même Les deux et donc bah, bien ou pas bien Ah bah les deux, moi tu je me le dis bien. Ah bah oui, non mais il n'y a pas de déception. Merci Pépé d'être venu à cette table, écoute, c'était un genre, plaisir genre et pas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que c'est une technologie qui vous intéresse Écoutez les amis, passez une excellente journée, écrivez-nous dans les commentaires quel prochain sujet on pourrait traiter avec Pépé ici-là. Vous nous posez vos questions sur Instagram et sur Twitch parce que cette émission a été réalisée en direct sur Twitch avec nos amis. Écoutez, passez une très très bonne journée, merci, merci de nous hein. suivre, à bientôt.